0: no enseña a su hijo a temer a Dios y el diablo le va a enseñar a odiar a Dios no le enseña a su hijo a obedecer a sus padres y el diablo le enseñará a rebelarse y a romper el corazón de sus padres
1: estamos agradecidos por su sintonía en este su programa gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Dios ha impartido cierta autoridad a los padres, la cual muchos utilizan para buscar la obediencia absoluta de sus hijos, aun cuando ésta esté cimentada en el temor de violar las reglas de sus padres, en lugar de un temor a Dios. Pero ¿es este el objetivo principal que Dios quiere que cumplamos como padres? Bueno, El día de hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos enseñará que la meta de la crianza es un corazón que teme a Dios en el sermón, proveyendo sombra para nuestros hijos, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Queremos continuar la serie que hemos estado cubriendo sombra para los hijos. Algunas veces le hemos llamado la guerra contra los niños. Creo que todos... Tenemos suficiente conocimiento de la cultura en la que nos encontramos en la actualidad para saber que hay una guerra contra los niños. Es una guerra educativa contra los niños, es una guerra psicológica contra los niños, es una guerra política contra los niños, pero más que eso es una guerra espiritual contra los niños y más que eso es una guerra satánica contra los niños. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Es una guerra espiritual contra los niños. Adopta muchas formas. En este momento está dominada por una mentalidad que escogería llamarla la cultura antiverdad. Hubo un tiempo cuando definimos la vida humana post alumbramiento, post reforma, como moderna. Y eso significaba que estábamos buscando la verdad, y eso fue seguido por lo posmoderno, lo cual significaba que ya no estábamos buscando la verdad. Decidimos que no había verdad absoluta. Usted podía tener su propia verdad, encontrar su propia verdad. Hemos pasado por eso y salimos del otro lado en una cultura que está inclinada hacia las mentiras y la antiverdad. Es un ataque abierto contra el concepto mismo de la verdad, es una ignorancia deliberada de la realidad. Y los niños son las víctimas más grandes de esto, porque los autores de esto saben a dónde tienen que ir para moldear mentes. Los atrapan lo más chicos posible, lo cual entonces dificulta la situación para los padres, porque ya no somos ayudados por el sistema educativo, ya no somos ayudados por las estructuras sociales a nuestro alrededor, ya no somos ayudados por la política, ciertamente no somos ayudados por los grandes de la tecnología, no somos ayudados por los medios de entretenimiento, en un sentido real no tenemos ayuda. Estamos en un paganismo abierto, antiverdad, satánico. Y de nuevo, Eso dificulta la crianza de sus hijos. El bueno, dice Proverbios 13.22, El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Un buen hombre tiene un impacto sobre los nietos. En otras palabras, él tiene un impacto generacional. Los hombres malos también tienen un impacto generacional. Esa es la razón por la que los pecados de los padres son visitados sobre la tercera y cuarta generación. Y hemos estado yendo a partir de la palabra de Dios cómo debemos proteger a nuestros hijos. Comenzamos en Deuteronomio 6, permítame tan solo recordárselo. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la repetirás a tus hijos, tus hijos. Ahí está el primer mandamiento a los padres. Enseñe a sus hijos a amar al Señor con todo su corazón y alma y fuerzas. Desde el corazón y a ser obedientes a todo lo que Dios desea. Ese es el cimiento de nuestra responsabilidad. Vimos en Ezequiel 16 que Dios dijo, «Incluso de los que estaban ofreciendo a sus niños pequeños a Moloc, sacrificando a sus hijos, colocándolos en un fuego para apaciguar a un Dios falso, que están ustedes ofreciendo a mis hijos». Dios afirma que toda vida es suya. «Son mis hijos». En Marcos 10 vimos que Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y solo quiero comenzar en el principio con eso, porque no quiero dejar nada fuera. Toda vida concebida es una vida creada por Dios. Una vida que le pertenece a Él. Una vida que debe ser protegida y creada para su gloria. Toda concepción produce una persona eterna. Una persona eterna. Y cómo los niños son tratados debe comenzar con un reconocimiento de esa realidad. La concepción de todo ser humano es un acto de Dios. Dios personalmente crea toda vida. Solo Dios abre y cierra el vientre solo Dios permite la concepción, solo Dios crea la vida, Él supervisa el nacimiento conforme Él supervisa la concepción. Hay varios pasajes que son fundamentales para nuestro entendimiento de esto. Quiero llevarlo en primer lugar a uno en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 17. Pablo está en el Areópago, en la gran ciudad de Atenas, enseñando teología a filósofos paganos. Y él está describiendo al Dios verdadero. Y él escoge a un ídolo en particular ahí, al Dios no conocido, y les dice quién es ese Dios no conocido, y de hecho es el único Dios verdadero. El resto no son Dios. Pero en Hechos 17, simplemente viendo el versículo 24, Al hablar del Dios no conocido, el Dios que ellos no conocen, pero el único Dios verdadero, Él dice, el Dios que hizo el mundo, y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plato, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Qué ridícula es la idolatría en donde el hombre crea a Dios, cuando en realidad el único Dios verdadero ha creado todo. Todo. Dios es el Creador. El Salmo 146 dice, Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Zacarías 12.1 Dios que forma el espíritu del hombre dentro de él. Dos veces en el libro de Números, él es llamado Dios de los espíritus de toda carne. Muchos pasajes de las Escrituras identifican a Dios como el Creador el creador de cada vida. Dios no sólo echó a andar algún patrón de reproducción, Él literalmente crea al ser espiritual que está empaquetado en forma humana. Todo ser humano es una creación de Dios y es eterno. La reproducción puede explicar la carne, la humanidad, la reproducción no puede explicar el alma. No puede explicar el espíritu. Esa es una creación directa de Dios. Él ciertamente es más que un ídolo hecho por el hombre. Salmo 139. Este gran salmo se enfoca en la creación de Dios. Dios. Y en la omnisciencia de Dios, comienza con su omnisciencia. Versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces tú sabes que estoy pensando aún antes de que diga algo. Esto es omnisciencia. No puedo esconderme de ti. Versículo siete. Debido a omnipresencia, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol o la tumba, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, si vuelo, si habitar en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No sólo Dios creó a todo ser humano en el punto de la concepción, sino que Dios conoce todo acerca de usted y todo acerca de todo mundo y está siempre presente a lo largo de todos los momentos de toda vida. Si usted piensa que se puede esconder en la oscuridad, el versículo 11 dice, «La noche resplandecerá». ¿Cómo es que Dios tiene tal conocimiento? Versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste, tú me formaste. Literalmente eso dice, tú formaste mis riñones, mis órganos internos. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Qué increíble afirmación. Eso habla de la concepción, la vida fetal y el desarrollo. Te alabaré, el versículo 14 dice, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Lo que todo ser humano es, a partir de la concepción, es la obra de Dios. Versículo 15, mi cuerpo, mi estructura, literalmente mi sustancia o mi fortaleza, bien podría referirse a huesos y músculos y nervios. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. En un lugar oscuro, metafóricamente. Mi embrión vieron tus ojos, versículo 16. No solo eso, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esto realmente es testimonio sorprendente de Dios como el Creador. Tú me moldeaste cuando no era nada más que una sustancia sin forma embriónica. Tú tomaste mi sustancia no formada y la formaste. Literalmente, tú la enrollaste y tú has planeado mi vida antes de que siquiera la viviera. En el versículo 17, él dice, Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Esto es abrumador para el salmista, que Dios conoce absolutamente todo acerca de él porque Dios lo hizo a partir de la concepción. Es importante decir esto porque usted no puede reducir a la gente. Simplemente al producto de un proceso. Cada vez que oigo a alguien decir, bueno, una mujer tiene derecho sobre su cuerpo, quizás sí lo tiene, pero ese no es el cuerpo de ella, es de alguien más, creado por Dios. Job 33, 4 dice: El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dios respiró y el hombre se vuelve un alma viviente. Salmo 22, 9 y 10. Tú eres Él, hablándole a Dios, que me sacó del vientre, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Dicen en Islandia que virtualmente no hay nacimientos de niños con síndrome de Down, porque todos son asesinados en el vientre. Hay algunas organizaciones religiosas, incluso denominaciones entre comillas cristianas, que afirman el aborto. En el caso de alguna deformidad, necesitan que se les recuerde, Éxodo 4:11, en donde Dios dice, ¿quién hizo al mudo? ¿quién hizo al sordo? ¿quién hace al que ve? ¿quién hace al ciego? No soy yo Jehová. Aquí es donde la responsabilidad comienza, comienza con la concepción. El aborto es el asesinato de una creación de Dios. Isaías 49.15 Nos da la actitud normal. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dios está diciendo es normal que las mujeres protejan. Ellas tienen que ser muy pecaminosas para no hacer eso porque el instituto natural por diseño. Es ese. Pero sucede, las mujeres se olvidan. Y la siguiente parte de ese versículo dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. El deber que los padres tienen para con los niños es protegerlos, proteger la vida de ellos. Más allá de eso, y ahí es donde tiene que comenzar más allá de eso, es enseñarles a amar al Señor su Dios con todo su corazón, alma y fuerza. Esto es tan serio que nuestro Señor hace una analogía en Mateo 18, que creo que servirá como una ilustración, Mateo 18. Jesús dice en el versículo 6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ahora, eso no está hablando de niños. Estos pequeños que creen en mí, en otras palabras, esto es una advertencia, no causar que otro creyente tropiece. Usted estaría mejor muerto que causar que otro creyente tropiece en pecado sea al guiar directamente ese creyente al pecado, al guiar indirectamente ese creyente al pecado, incluso poner un mal ejemplo. Pero eso está hablando de creyentes aquí. Pero está tomando una analogía de algo que todo mundo entendía. Usted no daña a los niños. Ese es el punto. Usted estaría mejor ahogado que dañando a un niño. Y simplemente para darle un contexto para eso. En tiempos antiguos, tiempos antes de Cristo y tiempos después de Cristo, la gente que mataba a un miembro de familia, un crimen llamado parricidio, frecuentemente era ahogada de las maneras más aterradoras. Lo que era más común era tomar a alguien que mató a un hermano, mató a un miembro de familia mató a un niño. Y los cosían en una bolsa, una especie de costal. Metían unas cuantas serpientes en la bolsa, otros cuantos animales, quizás un pollo. Aventaban todo al océano. Un tipo horrendo de muerte. Pero reflejaba la realidad normal de que usted no daña a los niños. Usted no mata a sus miembros de familia. Los romanos eran ambivalentes en esto porque le daban la patria potestas al padre que podía quitarle la vida a sus hijos. Pero habían otros como los cartagineses, incluso los fenicios que hacían que la gente pagara el precio definitivo por dañar a los niños. Entonces, en primer lugar, usted tiene que entender que toda vida es una creación de Dios y usted tiene una responsabilidad de proteger esa vida y usted estaría mejor muerto que abusando de los niños. Y yo entiendo el problema de abuso de niños. Pero la definición de esta cultura de abuso de niños es demasiado estrecha. Mientras que meten a la cárcel a algunos ofensores sexuales por abuso de niños, La cultura está abusando de los niños sin misericordia diariamente, dándose palmadas en la espalda como si fuera noble. Ahora, eso nos lleva a Efesios capítulo 6 de nuevo. Y aquí es donde necesitamos estar. Padres, vimos esto la última vez, o padre, madre, patera, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creados en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos, puedo solo decir esto, no van a hacer un buen trabajo criándose a sí mismos. Proverbios 29, 15 dice que el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es inevitable. Se necesita un esfuerzo masivo por parte de los padres. Criar a un hijo para que ame a Dios con todo su corazón. Y el trabajo de los padres es trabajo de corazón. No solo modificación de conducta, no solo hacer que se conformen por fuera. Proverbios 4.23 dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Permítanme presentarles el corazón de su niño pequeño. Muy bien. Marcos 7, versículo 20. Jesús estaba diciendo lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Ahora escuche, usted tiene que entender esto. Solo hay dos posibilidades. Tenemos un mundo problemático porque algo nos está siendo hecho desde afuera o tenemos un mundo problemático porque algo está mal con nosotros por dentro. La cultura contemporánea diría que todo lo que está mal en el mundo es porque alguien ha sido oprimido. Todo lo que está mal en el mundo es porque alguien ha sido tratado con desigualdad. Todo lo que está mal en el mundo es porque alguien no está recibiendo lo que merece. La Biblia dice lo que está mal en el mundo es de adentro. Solo hay dos posibilidades. Y la afirmación del versículo 21 es clara. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la columna, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Usted no puede arreglar el corazón humano de ninguna otra manera más que con la transformación del Evangelio. Usted no puede echarle la culpa a... Por todos los crímenes que fueron enumerados en lo que acabo de leerle a algo que le pasó a la gente. Es debido a quién es usted por dentro. Realmente es algo sorprendente que no nos destruimos unos a otros más de lo que lo hacemos. ¿Cómo puede esta cantidad de gente sentarse en un lugar por tanto tiempo y no atacarse entre sí? Porque la postura automática de la humanidad es odio. La posición automática de la humanidad es egoísmo y soberbia. Y cuando usted mata a la religión verdadera, tiene que colocar algo metafísico en su lugar y entonces puede inventar una religión que encaje con la cultura y entonces esta cultura le encanta odiar Entonces se inventa la TRC, teoría de raza crítica, que hace que la gente sea noble cuando odia al grupo correcto. Toda esta tontería acerca del hecho de que lo que está mal con nosotros es alguna desigualdad social. No se acerca para nada al problema. Lo que está mal con nosotros es que somos impíos en el interior. Y la posición automática del hombre es dañar y pecar. Esa es la razón por la que el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo mandamiento es amar a su prójimo porque eso es anormal para el corazón no convertido. La conducta no es el asunto crucial con su hijo. Usted puede controlar a su hijo por un tiempo, pero si no ha hecho el trabajo de corazón, su hijo va a regresar a la posición automática del corazón humano. La sociedad está inclinada. En enseñarle a los niños a rebelarse contra la autoridad. Esto es algo absolutamente devastador. Porque solo hay un mandamiento en la Biblia para los niños. ¿Cuál es? Obedece y honra. Entonces, ¿qué hace el diablo? Él le vende a toda una generación de jóvenes necios la nobleza del odio y la rebelión. Pero esta es la posición automática. Esto es paganismo abierto. Entonces usted tiene que criarlos. Y usted va a estar trabajando a lo largo de cuatro categorías. Lucas 2.52 dijo que Jesús creció en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces hay sabiduría, eso es formación intelectual. Hay estatura, eso es formación física. Hay gracia para con Dios, eso es formación espiritual. Y gracia para con los hombres, eso es social. Entonces, usted está trabajando en el intelecto de ellos, en su físico, su espiritualidad y sus habilidades sociales. Y detrás del acto de obediencia está el honor. Eso es algo que usted ya no oye.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que los padres... Son los intermediarios de Dios y los ha hecho responsables de enseñar a sus hijos el temor de Dios. Nos encontramos en el sermón titulado Proveyendo Sombra para Nuestros Hijos, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Cómo Ser Padres Cristianos Exitosos, en donde John MacArthur expone principios bíblicos para la crianza de los hijos, empleados a lo largo de la historia por familias piadosas. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede escuchar y descargar este sermón, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia.org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del pastor John MacArthur y del personal y le comento que estamos orando para que Dios continúe extendiendo su gracia en usted mientras nos acompañe en la próxima edición